0: Vor 3458 Jahren, der Pharao wird vom Kammerdiener gefragt, was halten Sie für das größte Problem in Ägypten? Unwissenheit oder Gleichgültigkeit? Die Antwort vom Pharao, weiß ich nicht, ist mir aber auch egal. Der Pharao, er wollte sich nicht entscheiden, hatte damit aber schon längst eine Entscheidung getroffen. Eigentlich war er nicht unwissend, vielmehr war der Pharao gleichgültig. Dieser Mann, er wusste Bescheid, er war durch Mose gut informiert und er wusste um die Konsequenzen seines Handelns. Außerdem hatte er durch einige Erfahrungen in den letzten Monaten selber gelernt, dass Mose immer Recht behielt, egal was Mose gesagt hat. Er hatte die Macht des lebendigen Gottes gesehen und sogar selber zu spüren gekommen. Und als schlauer Staatsmann hätte er nun eigentlich wissen müssen, was zu tun ist, aber wusste er es? Eher nein. Da muss man schon fragen, wie kann ein Mensch denn so dämlich sein? Die Angst war im Volk riesengroß. Die Schäden durch die Unnachgiebigkeit des Staatschefs gingen in die Millionen. Sie waren für viele existenzbedrohend. Die ersten drei Plagen, sie waren quälend. Die nächsten drei waren schmerzhaft und teuer. Und dann kamen drei Plagen, die waren gefährlich oder zerstörerisch. Der Pharao, er war noch nicht sehr lange im Amt, aber er hatte den Karren schon ziemlich tief in den Dreck gezogen. Hätte er dieses Volk der Israeliten einfach gehen lassen, hätte sie also von ihrer Arbeit, ihrer Sklavenarbeit einfach entlassen und nach Hause geschickt, wäre der Schaden viel geringer gewesen als das, was er dort über dieses Land gebracht hatte. Schon neun Plagen hatte dieser Herrscher zu verantworten. Neunmal hatte Gott Unheil über dieses Volk gebracht, weil ihr Anführer so gottlos war. Und nun stand die nächste Katastrophe vor der Tür. Also der Pharao und alle damals anwesenden Beamten, die Zauberer am Hofe, die Knechte, Diener und alle wussten bereits, um was es ging. Denn Mose hatte den Auftrag von Gott erhalten, den Pharao genauestens zu informieren. Man liest also in der Bibel, jetzt erstmal 2. Mose 4. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Gott hatte sich Israel als erstes Volk ausgesucht, um an ihm seine Gnade zu zeigen, seine Treue zu zeigen und um die Welt durch dieses Volk zu segnen. Schon dem Stammvater dieses Volkes hatte Gott gesagt, Wer dich segnet, den werde, ich dich, den werde ich segnen und wer dich flucht, dem werde ich fluchen. Und hier war es nun ein ägyptischer Pharao, der Gottes Zorn auf sich zog, weil er sich gegen Israel stellte. Das Streitgespräch, von dem wir hier im 11. Kapitel finden, fängt schon im 10. Kapitel im 24. Vers an. Mit Gott kann man keine Kompromisse machen und deshalb bestand Mose darauf dass der Vorschlag, den der Pharao gemacht hat, nicht in Ordnung wäre. Er hat gesagt, entweder das gesamte Volk zieht aus oder gar keiner. Alle müssen gehen, alle. Alles oder nichts. Man kann nicht nur halb für Gott sein. Inakzeptabel war das für den Pharao, inakzeptabel. Er lief sicher rot an und hat Mose gedroht. Also der Pharao schmeißt Mose raus und sagt, Hör mal, wenn du mir noch ein einziges Mal vor die Augen trittst, dann bringe ich dich um. Dann stirbst du. Ende. Aus. Mose glühte vor Zorn. Er wusste, dass alles bald ein Ende fand, weil Gott ihn informiert hatte. Noch eine Plage will ich über den Pharao bringen. Noch eine einzige Plage. Und danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, dann werdet ihr sogar weggejagt. Und ihr werdet nicht mit leeren Händen von hier fortgehen. Die letzte Plage würde den Stolz dieses unbeugsamen Ägypters treffen. Und Mose erklärt dem Pharao ohne jegliche Angst und sagt zu ihm, um Mitternacht will der Herr ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten. Und dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben. Das ist der Sohn des Pharao, der Sohn von irgendwelchen Hausangestellten, natürlich auch die erstgeborenen Tiere, alles. Und dann wird es ein großes Jammergeschrei im Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat und keines mehr geben wird. 2. Mose 11, die Verse 4 bis 6. Ich werde alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen. Diese Todesandrohung des Pharaos, sie würde also komplett nach hinten losgehen. Der sagt, Mose, ich bringe dich um. Mose sagt, nee, nee. Gott hat immer das letzte Wort. Gott ist derjenige, der das letzte Wort hat. Und so müssen wir uns mal zwei Fragen beantworten. Die erste Frage, weshalb müssen überhaupt Erstgeborene sterben? Und die zweite Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also erstens, weshalb müssen Erstgeborene sterben? Das fragt man sich natürlich auch. Letzte Woche haben wir uns gefragt, kann das denn überhaupt richtig sein, was Gott da tut? Handelt er richtig? Ist das wirklich Gerechtigkeit, wenn Gott so handelt? Wieso Erstgeborene? Also eine böse Regierung, ganz gleich welcher Art. Sie bringt Leid über ihre Untertanen. Das weiß man durch die gesamte Geschichte hindurch. Deutschland hat das zum Beispiel im Dritten Reich sehr schmerzhaft zu spüren bekommen. Der Pharao, er hat es eine Zeit lang ja selber in der Hand, diesen ganzen Treiben ein Ende zu bereiten. Aber er tat es nicht. Er hat diesem Spuk kein Ende gemacht, er ist unbeugsam geblieben. Also trifft ihn natürlich zuerst die Schuld. Das ist ganz klar. Und jetzt kann man nicht fragen, warum lässt Gott das zu? Hier sind wir in einer ganz anderen Situation. Hier geht es nicht darum, dass Gott irgendein Gericht zulässt, sondern Gott selber will hier ein Gericht ausführen. Gott selber. Niemand anderes als er selber will ein Gericht ausführen. Er will Menschen erschlagen. Erstgeborene sterben. Sind es nicht Unschuldige, die dann sterben sollen? Unschuldige, diese Frage, sie ist nicht einfach zu beantworten. Gott will das Volk der Ägypter hart treffen. Er will es nicht auslöschen, er will es hart treffen und er entscheidet sich für die Erstgeborenen. In meiner Generation wäre das mein Bruder, da hätte ich Glück gehabt. In der Generation meiner Eltern ist das zum Beispiel dann mein Vater. Unter uns hier unser Veit zum Beispiel, der da drüben sitzt, das ist der Erstgeborene. Unsere Rade ist zwar älter, aber er ist der Sohn der Erste von meinen beiden Söhnen. Und in anderen Familien werden das kleine Kinder. Erstgeborene sollen sterben. Erstgeborene, sie hatten in Ägypten, nicht nur da, in der ganzen damaligen Welt, eine ganz besondere Stellung. Sie hatten eine Ehrenstellung, repräsentierten die Familie, zeugten von der Kraft ihrer Eltern. Sie führten den Stammbaum fort. Also es wird immer der Erstgeborene genannt. Andere werden manchmal genannt, manchmal nicht genannt. weil auf den Erstgeborenen kam es an. Ihnen stand ein doppeltes Erbteil zu, Sie waren der Stolz der Eltern. Härter konnte man ein damaliges Volk nicht treffen, als dass man seine Erstgeborenen umbrachte. Aber ist das gerecht? Sind das nicht unschuldige Menschen, die hier sterben müssen? Ich will versuchen, mich einer Antwort zu nähern. Durch die Sünde ist alles verdorben. Alles. Jeder. Jeder Mensch. Die gesamte Menschheit ist Erst durch unsere Sünde wird Gott gezwungen, so zu handeln, wie er handelt. Erst dadurch. Natürlich könnte Gott den Menschen ganz in Ruhe lassen. Er könnte den Menschen sich selber überlassen, den Menschen so leben lassen, wie der Mensch leben möchte. Aber dann wäre es auf dieser Erde noch viel grausamer. Und so greift Gott ein. Mit einem ganz klaren Ziel. Er hat das Ziel, Menschen aus ihrer Sünde zu erretten. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt er alles ein, auch wenn er dafür ganze Völker in den Tod schickt, auch wenn er dafür seinen Sohn in den Tod gibt. Er setzt alles ein, um dich, um dich oder auch um mich zu erretten. Ein großer Einsatz. Wenn Menschen sterben, dann kann man nicht grundsätzlich davon sprechen, dass sie schuldlos gewesen sind. Also jeder Mensch, habe ich eben schon gesagt, ist ein Sünder. Er hat irgendetwas getan, was gegen die Regeln Gottes steht. Du hast auch irgendetwas getan, was gegen Gott steht. Jeder von uns hat das getan, auch ich. Die Bibel bezeichnet Menschen, die nicht nach Gottes Regeln leben als Sünde. Und deshalb überhaupt ist es so, dass wir früher oder später alle sterben müssen. Das ist der Grund dafür, dass es den Tod gibt. Und natürlich hätte jetzt der Geber des Lebens das Recht zu machen, was er wollte. Er gibt Leben und er nimmt Leben. Es liegt ganz alleine in seiner Macht, das zu tun. Aber Gottes Handeln bezeichnet die Bibel als grundsätzlich gerecht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das stimmt, dass Gott gerecht ist. Dass er nicht ungerecht handelt, sondern dass er ganz gerecht handelt. Obwohl er natürlich tun und lassen kann, was er will. Er ist Gott. Er hätte trotzdem das Recht, mit seiner Schöpfung anzustellen, was ihm gefällt. Aber die Ungerechtigkeit auf dieser Erde, das müssen wir festhalten, stammt aus der Feder von uns Menschen. Wir haben Ungerechtigkeit über diese Erde gebracht. Nicht Gott. Wir Menschen haben uns das selber eingebrockt. Bedenken wir noch ein zweites. Das Leben auf dieser Erde, es ist ja nur der erste, kürzere Teil unseres Lebens. Wenn unsere vielleicht 80 Jahre, manche sterben deutlich früher, manche auch später, Johannes Hester musste man fast erschlagen, dass er stirbt. Wenn das vorbei ist, dann wird sich grundlegend etwas ändern. Wäre das alles bis dahin? dann könnte man zu Recht sagen, Gott ist doch ungerecht. Manche Menschen, sie leben in Armut, in armen Ländern. Sie sind da einfach so hineingeboren. Ist das denn gerecht, dass wir alles haben und dass die nichts haben? Egal, ob wir Menschen jetzt was verursacht haben oder nicht, kann das denn gerecht sein? Wenn das alles wäre, dann würde ich Fukushima nicht verstehen. Irgendeine Katastrophe, die über die US-Küste kommt. Das würde ich alles nicht verstehen, aber es ist nicht alles. Es geht nach dem Leben wenn wir gestorben sind, weiter. Und dieser Teil, er ist von großer Wichtigkeit. Spätestens im zweiten Teil unseres Lebens, der Ewigkeit, wird Gott für absolute Gerechtigkeit sorgen. Spätestens dann. Schauen wir uns ein Beispiel an. Anfang November, da hat ein Radiomoderator gestanden, eine zumindest war sie am Anfang 13, also ein Mädel, was am Anfang 13 war, mindestens 26 Mal missbraucht zu haben. Wenn ich sowas lese, dann könnte ich die Zeitung fressen. 26 Mal, da stand doch was von 40 Mal drin, also 26 Mal hat er zugegeben. Das ist doch abgedreht. Und dann bekommt der drei Jahre und zwei Monate Haft dafür. Für ein zerstörtes Menschenleben. Ich bin ja froh, dass wir eine solche Rechtsprechung haben, eine Rechtsprechung, die sich darum kümmert, dass Verbrecher ins Gericht kommen, äh, ins Gefängnis kommen. Also das Gericht bringt sie ins Gefängnis. Aber manchmal zweifle ich trotzdem an der Gerechtigkeit dieser Urteile. Die Richter, sie mögen mit Sicherheit nach bestem Wissen und Gewissen das alles tun, aber kann das gerecht sein, was Menschen machen? Da wird alles Mögliche verschwiegen, da wird alles Mögliche falsch dargestellt. Und letztendlich versucht man, Recht zu sprechen aus irgendeiner ziemlich unklaren Lage. Drei Jahre und zwei Monate. Aber eines weiß ich, eines weiß ich, am Ende, am Ende wird jeder vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für das, was er getan hat. Und dann kehrt tatsächlich Gerechtigkeit ein. Und dann will ich nicht in der Haut derer stecken, die vor Gott stehen, die heute vielleicht noch ungeschoren davon kamen und die dann vor Gott stehen und ihren Kopf neigen müssen, weil sie in sein Gericht gehen. Der Mensch ist grausam und er ist ungerecht. Er führt Kriege, in denen tausende Kinder, unschuldige Menschen, Frauen und was auch immer sterben. Er verseucht durch chemische oder biologische oder atomare Waffen ganze Landstriche, hat es geschafft, nur durch Atombombenversuche ganze Inseln zu ruinieren, dem Erdboden oder beziehungsweise dem Meeresboden gleichzumachen. Er treibt unerwünschte Babys ab. Er rottet nicht nur Tiere aus, sondern auch Wälder, zerstört das Klima, konsumiert auf Kosten von Drittländern. Und eine Unart, die wir haben, ist, wir machen selbst unsere Späße ganz oft auf Kosten Dritter. Der Mensch, er ist grausam. Grausam und ungerecht. Und wer will schon in Menschenhände fallen? Aber noch furchtbarer ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn Gott wird jede Ungerechtigkeit ahnden. Jede Ungerechtigkeit, die ein Mensch getan hat. Und Gottes Gerechtigkeit wird größer sein, als unser Gerechtigkeitssinn je sein kann. Also müssen wir nur die Ewigkeit abwarten. Wenn ich an die vielen ausgebeuteten Menschen denke, an Kinder, denen irgendetwas angetan wurde, an ungerechte Erziehung. Ich glaube, so mancher von euch würde die Hand heben und würde sagen, meine Lehrer, meine Eltern, meine, in Anführungsstrichen, Freunde. Jede Ungerechtigkeit wird Gott ahnden. Denken wir nur an Kinderarbeit. Wir kaufen irgendwelche Produkte und freuen uns dran und hinterher hören wir, drei Jahre später, da haben, wurden Kinder zur Arbeit gezwungen und mussten diese Dinge herstellen. Kriege, Unfälle, Krankheiten. Ich bin froh, dass Gott irgendwann einen, einen Schlussstrich unter alles zieht. Dass er irgendwann zusammenrechnet und dass er abrechnet. Und damit ist kein Mensch beauftragt, die Gerechtigkeit wiederherzustellen, sondern Gott, Gott, der wirklich gerecht ist. Ich will zur zweiten Frage kommen. Sie lautete, wie konnte es überhaupt so weit kommen, in einer vorhergehenden Dynastie der Pharaonen, also wir reden jetzt hier zweite Mose hier immer vom Pharao, der Pharao tat dieses, der Pharao tat jenes, auch diese Menschen sterben und wir haben jetzt hier so in zweite Mose, das ist nicht hundertprozentig klar, weil die Zeitrechnung, die die Bibel uns gibt, die ist sehr eindeutig, aber die Zeitrechnung im Land Ägypten, da gibt es so ein paar Abweichungen. Wir sind wahrscheinlich vier Generationen Pharaonen gewesen, um die es geht die wir in 2. Mose in den ersten elf Kapiteln beschrieben sind. Also in einer vorhergehenden Dynastie, da prägte ein gottesfürchtiger Pharao das ganze Land, weil nämlich ein gottesfürchtiger Israelit in der Regierung war. Die Israeliten waren zu der Zeit Gäste im Land, nicht Sklaven, wie sie jetzt hier in 2. Mose 11 sind. Das ganze Land stand durch Josefs Herrschaft unter Gottes Segen. Wunderbar. Aber diese Zeit, sie hatte sich grundlegend geändert. Jetzt wollte man von dem Gott der Israeliten nichts mehr wissen. Der aktuelle Pharao kannte Mose vielleicht noch aus irgendwelchen Erzählungen seines Vaters. Oder vielleicht äh, aus Berichten seiner Großmutter Hatschepsut. Das war wahrscheinlich diese Hatschepsut. Ihr findet also äh, von der eingewickelten Hatschepsut im Internet äh, Bilder, so als Mumie. Also die war es wahrscheinlich, die Mose aus dem Wasser hat ziehen lassen. Die war ihm immer sehr angetan. Er ist ja so als, als ihr Sohn aufgewachsen. Und der Vater des aktuellen Pharao, der konnte Mose ja nicht leiden. Der hat ja irgendeinen aus dem Volk erschlagen. Das ist ja kein Grund, den zu verfolgen. Aber weil die so eine Feindschaft untereinander hatten, hat er gedacht, jetzt ist gerade die Gelegenheit und deswegen ist Mose geflohen. Also der jetzige Pharao, er wusste vielleicht noch ein bisschen was von diesem Mose. Aber den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erden, den kannte er nicht. Von dem wollte er nichts wissen. Als Mose vor diesen Pharao trat, da sagt der Pharao, 2. Mose 5, Vers 2, Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Wer ist das? Den kenne ich nicht. Der interessiert mich nicht. Der ist mir doch total egal. Was willst du mit deinem Gott hier? Was soll das in meinem Leben? Vielleicht ist das deine Frage. Unkenntnis schützt übrigens vor Strafen nicht. Die Bibel lehrt uns zwar, dass Gott mit solchen, die ihn nicht kennen, ganz anders verfährt, wie mit solchen, die ihn kennen. Aber Schuld ist Schuld. Ich will das mit einem Beispiel erklären. Also, ihr wart ja alle mal klein und habt dann vielleicht auf dem Schulhof nachmittags Fußball gespielt und dann schießt man die Scheibe ein. Das gibt natürlich eine Strafe, ist ganz klar. Der Schaden muss beglichen werden. Aber es ist ja etwas ganz anderes, wenn man gesagt bekommen hat, auf dem Schulhof darf nachmittags kein Fußball gespielt werden. Und dann geht man doch hin und man schießt eine Scheibe ein. Die Strafe ist natürlich um ein Vielfaches größer. Aber Schuld ist Schuld, Strafe ist Strafe. Vielleicht sagst du wie dieser Pharao, Gott ist mir egal, er interessiert mich nicht. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Das mag ja vielleicht sein, aber trotzdem musst du für die Sachen, die du angestellt hast, eines Tages gerade stehen. Da ändert sich nichts dran. Jede Ungerechtigkeit. Jede Lüge, jeder Diebstahl, vielleicht auch nur so Kleinigkeiten, wo du deinem Arbeitgeber ein bisschen Zeit gestohlen hast oder hast mal ein bisschen Papier von der Arbeit mit nach Hause genommen. Jede Missachtung der Menschlichkeit, Ungehorsam gegen deine Eltern, Untreue oder was auch immer dir so einfällt, du musst dafür gerade stehen. Das alles, ich sagte es schon, fasst die Bibel als Sünde zusammen und Gott lässt keinen davon kommen. Du kennst mit Sicherheit das Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. In der Bibel steht genau das gleiche, haben wir letzte Woche schon gehört. Da lautet es Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Also alles, was du tust, fällt auf dich zurück. Und die Bibel erklärt uns schon relativ vorne, dass auf eine Strafe eine angemessene auf eine Straftat eine angemessene Strafe folgen muss. Eine angemessene Strafe. Also was glaubst du, ist die angemessene Strafe für jemanden, der Gott keinen Glauben schenkt, der ihn ignoriert und nichts mit ihm zu tun haben will? Das ist eigentlich relativ einfach. Gott will ihn in der Ewigkeit nicht bei sich haben. Das ist die Strafe dafür. Was glaubst du, ist die angemessene Strafe für jemanden, der sich gegen Gott stellt? Gott stellt sich gegen ihn. Und das musste der Pharao zu spüren bekommen. Er ignorierte Gott nicht nur und hat sich damit Gottes Wohlwollen verspielt, sondern er stellte sich sogar gegen ihn und hat damit sich wirklich die Feindschaft Gottes erkauft. Und nicht nur Mose sollte jetzt lernen, wie Gott in diesen Dingen handelt, sondern ganz Israel und die Ägypter und die ganze Welt. Gott hat am Pharao ein Exempel statuiert, damit wir sein Handeln kennenlernen. Er hat uns Einblick in sein Handeln gegeben und wir halten damit einen Vorgeschmack auf das, was jedem Menschen blüht, wenn er einmal vor Gott tritt. Gott hätte den Pharao für seine Schuld natürlich auch sofort vernichten können, ist ja ganz klar, aber der tat das nicht. Zweite Mose 9 klärt uns auch, warum. Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Also auch für uns hier heute Abend. Gott hat ein Exempel statuiert, damit wir lernen, wie Gott handelt. Und das schauen wir uns an. Was hatte der Pharao verbrochen? Also er selber, er hat sich ja als, als Gott bezeichnet und als Gott anbeten lassen und so konnte er natürlich nicht vertragen, dass noch ein Gott über ihm steht. Er war sich selber so wichtig, er brauchte niemand anderen, der wollte niemand anderen. Der Pharao, er hörte nicht auf Gott, obwohl Mose mit Wundern bewiesen hatte, dass es diesen Gott gibt. Der Pharao sagt, ist mir doch egal, das stört mich nicht. Die Wunder, die meine Leute machen können, sind zwar nicht so groß, aber das reicht mir vollkommen aus. Was brauche ich noch mehr? Der Pharao, er hatte das Volk Gottes angegriffen. Das ist natürlich ganz übel. Also wenn irgendeiner jetzt den Markus verhaut, dann denke ich ja, oh, der arme Markus. Wenn aber durch einer meine Frau verhaut, dann ist das was ganz anderes. Das ist ja meine Frau. Also wenn irgendwer irgendwen verhaut, dann ist Gott mit Sicherheit nicht begeistert. Aber wenn es sein Volk ist, was da angegriffen wird, könnt ihr euch Gott mal vorstellen. Also der Pharao in dessen Haut, klar, hatte ich eben schon gesagt, in so einer Haut will man nicht stecken. Er hätte ja vielleicht eher die Schuld seiner Väter wieder gut machen können. Das waren ja die, die äh, die, ungeborenen, äh, die neugeborenen Israeliten ertränkt haben. Also die waren dafür verantwortlich. Nee, macht er nicht. Und dann hat er auch noch zwei Eide gebrochen, die er gegen Mose und Gott ausgesprochen hatte. Pharaos äh, Beamten riskierten ihr Leben. Die haben ihm widersprochen. Und das war natürlich auch nicht so ganz einfach. Die sind hingegangen und gesagt, jetzt hör doch mal endlich auf. Hast du denn noch nicht begriffen, dass dieser Mensch Wahnsinnsunheil über Ägypten bringen wird? Dieses Land wird untergehen. Er war einfach nicht dazu zu bewegen. Eine richtige Entscheidung zu fällen. Er entschied sich falsch weil er nicht hören wollte. Er war sein eigener Herr. Und dieser Schuld droht nun ein Gericht Gottes. Alle Warnungen und Zeichen hat dieser hochnäsige Mann in den Wind geschlagen. Wenn ich mein eigenes Leben ansehe, dann weiß ich, dass da auch eine Menge Schuld zu finden ist. Ich habe vieles falsch gemacht. Ich habe an Gott und an Gottes Wort vorbeigelebt. Ich habe ihm nicht meine erste Liebe gegeben und auch nicht meinen Mitmenschen. Und Leute, es ist total egal, wie wir das sehen. Die einzige Frage, die sich hierbei stellt, ist, wie Gott das sieht. Wie er das beurteilt. Wie steht das mit deinem Leben? Findet sich da nicht auch irgendeine Schuld, irgendetwas? Dann mach das nicht so wie dieser arrogante Pharao. Sondern höre auf Gott. Denn am Ende musst auch du vor ihm Rechenschaft abgeben. Das finden wir im Alten Testament, da heißt es in 5. Mose und es wird geschehen, der Mensch, der nicht auf meine Worte hört, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Das ist so wichtig, das findet sich auch im Neuen Testament, das hat sich nicht verändert. Da heißt es in Römer 14, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben müssen. Junge, wie konnte das nur so weit kommen? Es war fünf vor zwölf und dieser Mann, er ignorierte Gott immer noch. Er ignorierte ihn. Mach du bloß nicht den gleichen Fehler, sondern entscheide dich für Gott. Zuerst hatte der Pharao es ja noch selber in der Hand. Er war wie so ein dickköpfiges Kind und das Ganze war vielleicht wie ein Spiel. Aber als er dann die harte Hand Gottes spürte und trotzdem nicht umdrehte, da kam irgendwann der Punkt, an dem er nicht mehr umdrehen konnte. Gott hatte ihm so viele Chancen gegeben, aber er hat sie verstreichen lassen. Alle Chancen, die er hatte, er hat sie verstreichen lassen. Muss es denn immer erst so weit kommen, dass etwas passiert, dass die Leute aufwachen? Muss immer erst etwas Schlimmes passieren, dass den Leuten das klar wird, was los ist? Einige in Ägypten waren ja aufgewacht. Sie hatten begriffen, dass man Gott glauben musste. Aber die große Mehrheit, sie lehnte Gott ab. Leute, ich verstehe nicht, was hier in meiner Bibel steht. Wenn man doch alles so plastisch vor Augen hat. Ich stelle mir vor, ich bin der Pharao und jeden Tag kommt irgendeiner vorbei mit irgendwelchen Wundern, mit irgendwelchen Plagen, mit irgendwelchen Dingen. Da muss man doch wach werden. Das muss man doch begreifen. Nach diesem Leid muss man doch ins Nachdenken kommen. Alles, was wir heute über Gott wissen, da muss man doch ins Nachdenken kommen. Wenn wir sehen, wie Gott handelt, da macht man sich doch Gedanken über die Ewigkeit. Oder nicht? Es ist zum Haare ausraufen. Es ist heute nicht anders wie damals. Es sind so viele Menschen, die wollen das nicht sehen. Die schauen einfach weg. Rund um den Globus herrscht Not, Leid, Katastrophen und keiner wacht auf. Das zeigt uns doch, dass wir selber gar nichts im Griff haben. Wir glauben alle, wir sind unser eigener Gott. Über uns braucht keiner mehr stehen. Aber haben wir diese Sachen im Griff? Haben wir die Weltwirtschaft im Griff? Haben wir unsere Küsten im Griff? Haben wir die Stürme im Griff? Haben wir die Atomkraft im Griff? Dachten wir ja vor kurzem noch, war gar nicht so. Wir haben so vieles nicht im Griff. Viele haben nicht mal ihr eigenes Leben im Griff. Aber wir sind so hochnäsig und sagen, über uns braucht keiner mehr stehen. Ich komme ganz ohne zurecht. Und mitten hinein ruft die Bibel, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind in einer Feindschaft mit Gott. Und nur durch den Glauben kann man Frieden mit Gott erlangen. Es gibt nur zwei Richtungen. Das ist die eine Richtung, die geht zu Gott. Und es ist die andere Richtung, die geht in die Gottesferne. Aber die Zeit, sich zu entscheiden, sie ist irgendwann abgelaufen. Sie ist irgendwann vorbei. Irgendwann bietet sie Gott dir nicht mehr an. Für den überheblichen Pharao war dieser Zeitpunkt gekommen. Er war da. Die Richtung war festgelegt. Er hatte jetzt keine Wahl mehr. Die nächste Station war die zehnte Plage, die über das Land kommen sollte. Nicht sein Tod, nein, noch viel, viel schlimmer. Sein Sohn, sein Stolz, seine Liebe. Sein Ein und Alles. Das war die nächste Station. Dieser Sohn sollte sterben und mit ihm viele andere. Der Pharao würde unter dieser Last ewig leiden müssen. Im letzten Gericht wird der Mensch ja auch nicht völlig ausgelöscht. Nein, überhaupt nicht. Er kommt in die Gottesferne, den Ort, den er sich selber ausgesucht hat. Da, wo er immer leben wollte, da wird er sein, eine Ewigkeit lang. Und er wird ewig leiden, weil er nicht zurückkommen kann, weil Gott hinter sich die Türe zugeschlagen hat, weil das Ganze nämlich eine Einbahnstraße ist. Gottes Gericht besteht hauptsächlich darin, den Menschen da zu lassen, wo er selber hingehen wollte. Zum Beispiel in die Gottesferne, von Gott weg. Noch ist diese Welt von Gottes Gnade geprägt. Ob du an Gott glauben willst oder nicht, das ist ja ziemlich egal ob du dich viel interessierst oder nicht. Noch ist diese Welt von Gottes Gnade geprägt. Aber wenn Gott einmal nicht mehr seine Gnade über diese Erde gibt, dann wirst du merken, dass dir auch was fehlt. Das ist dann nicht mehr so schön, wie das heute war. Das Wunderbare ist, dass wir nicht unbedingt Angst haben müssen vor dem, was kommt, weil Gott mit seinem Volk ganz anders handelt. Wir lesen in Vers 7 unseres Textes, aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Gottes Volk ist geschützt. Nichts wird ihm passieren. Gott hat seine Hand dazwischen getan. Er schützt sein Volk. Da kann nichts mehr passieren. Die Israeliten brauchen sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Racheakte des Pharaos oder sonst irgendetwas. Um seine Leute kümmert sich Gott. Ihnen wird nichts passieren. Und Gott wird auch noch dafür sorgen, dass sie eine Entschädigung erhalten. Sie werden aus diesem Land rausgehen, werden es ausplündern und mit vollen Taschen in die Freiheit ziehen. Sie erhalten eine Entschädigung für alles das, was sie erleiden mussten. Wenn Gott Rettung verspricht, dann rettet er auch. Alle Versprechen, die Gott gibt, hält er ein. Auch das zeigt er hier an diesem Pharao. Er hat seinem Volk versprochen, ich rette euch, ich entschädige euch und genau das trifft ein. Wie so viele andere Verheißungen, die Gott gegeben hat. Sie treffen ein. Heute Rettet er jeden, der an ihn glaubt. Damals hat er das Volk Israel gerettet. Wir Christen sind Gottes zweites Volk. Israel war Gottes erstgeborenes Volk. Wir sind sein zweites Volk. Ein Volk von Leuten, die an ihn glauben. Und was auch immer die Welt uns anzutun versucht. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Und eines Tages, eines Tages wird er auch uns herausführen in seine Herrlichkeit. In seine Gegenwart. Dahin, wo er ist. Das ist einfach wunderbar. Ich weiß, dass ich die Ewigkeit im Himmel verbringen werde. Nicht, weil ich jetzt besser wäre als dieser Pharao oder besser als irgendwer von euch oder als vielleicht irgendeiner, der sonst was an Sachen getan hat, die wir alle gar nicht mögen. Nein, ich weiß, dass ich in die Ewigkeit kommen werde, weil Gott für mich seinen Sohn in den Tod gegeben hat. Weil er alles tut, damit ich Leben habe. Das war Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Die Entscheidung, sie liegt nun ganz bei dir. Es ist die Entscheidung, ob für Gott oder für die Gottesferne. Es ist deine Entscheidung. Aber wer sich nicht für ihn entscheidet, er hat sich damit schon dafür entschieden, ohne Gott zu leben. Er hat sich gegen ihn entschieden, weil er nichts mit ihm zu tun haben wollte. Respektiert Gott das? Und will eine Ewigkeit lang auch nichts mit ihm mehr zu tun haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Entscheidung von dir getroffen wird. Wenn du noch nicht auf der Straße Richtung Gott bist, dann entscheide dich, solange Gott dir die Möglichkeit gibt, dich zu entscheiden. Bevor diese Möglichkeit nicht mehr da ist, sich zu entscheiden. Dieses Angebot, es ist da. Es ist heute da. Vielleicht ist es auch morgen noch da, vielleicht auch nächste Woche beim Satt. Wer weiß das? Gott sagt, dass er dieses Angebot heute macht. Wenn du dich für ihn entscheiden möchtest, dann geht es dir vielleicht so wie mir vor 23 Jahren. Da saß ich abends mit, ja, ich ich hätte jetzt fast Freunden gesagt zusammen. Damals waren die mir noch recht fremd. Ich saß mit Menschen zusammen, die mir erzählt haben, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist. Und das war mir sehr komisch. Dieses ganze Gespräch, es war nicht so ganz einfach für mich. Aber ich habe mich an diesem Abend für Gott entschieden. Und das ist mehr als die Hälfte meines Lebens seitdem. Und ich bereue es nicht. Es war die einzig, Wirklich gute Entscheidung, die ein Mensch je fällen kann. Und wir bieten dir an, dass du hinterher zu uns kommst, zu mir kommst, zu Markus oder zu einem der anderen Mitarbeiter. Dass du uns ansprichst und dass du auch diese Entscheidung für dich triffst. Ich möchte jetzt für uns beten. Und wenn du dich für Gott entscheiden möchtest, kannst du das auch jetzt tun im Gebet. Aber komm hinterher trotzdem vorbei und erzähl es uns einfach. Denn es wird nicht nur Freude im Himmel sein, sondern auch wir freuen uns über jeden, der sich für ihn entscheidet.